0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Macher-Podcasts, heute sind wir zu Gast bei Metzgermeister Dirk Ludwig in Schlüchtern. Dirk Ludwig ist 47 Jahre alt und Geschäftsführer der Metzgerei Der Ludwig. Hallo Herr Ludwig, schön, dass Sie Zeit für uns haben und wir bei Ihnen sein dürfen. Hallo Herr Kornau. Sagen Sie, Herr Ludwig, woher kommt eigentlich der Name des Geschäfts Der Ludwig?
1: Das ist mit einem Markenrelaunch im Jahr 2006 zusammenhängt. Da hat meine Agentur gesagt... Du hast hier im Ort so eine, so eine Stellung, man sagt zu dir eigentlich nur, wir gehen zum Ludwig. Und dann ist äh, damals auf Wunsch von meiner Agentur der Name der Ludwig entstanden. Ich habe mich, äh, mein, mein Wunsch war der Metzger Ludwig, aber nach einer Stunde Telefonat am 23.12., äh, ich weiß noch wie heute, 23.12. ist Hauptkampftag in der Metzgerei. Und dann haben sie in der Agentur eine Stunde am Telefon und irgendwann äh, habe ich dann so genervt gesagt, ja, machen wir und es war eine gute Entscheidung, ne? also manchmal muss man aus zu Glück gezwungen werden. Wie
0: hieß das Geschäft vorher?
1: Das Paradoxe ist in unserer Branche, du kannst Metzger sagen, du kannst Fleischer sagen, im Norden sagt man Schlachter, ist eigentlich alles genau das gleiche und wir sind ständig hin und her gedackelt zwischen Metzgerei Ludwig, Fleischerei Ludwig und das war so der erste, erste Schritt so im Marketing, dass wir gesagt haben, also Entweder nennen wir uns jetzt in Zukunft Metzgerei oder Fleischerei, also es muss halt ein durchgehender Gespräch sein. Und da hieß es eben immer Metzgerei Ludwig, Fleischerei Ludwig. Man hat nicht so groß drauf geachtet.
0: Das wäre mich die nächste Frage gewesen,
1: Fleischermeister oder Metzgermeister, was sind Sie? Also ich habe mich fürs Metzger entschieden. Also okay. Metzger ist eher so die, die Süd, ähm, süddeutsche Variante, mhm. so hier wie, sagt man, Main, äh, Weißwurst-Äquator am Main, ne? also südlich des mains ist eher der Metzger. Und da habe ich mich eher so ein bisschen hin verortet. Deswegen Metzgermeister und Metzgerei.
0: Sie haben gerade schon das Jahr 2006 genannt. Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie dann den Betrieb übernommen. Wie viele Generationen sind Sie mittlerweile?
1: Die vierte Generation. Wir haben dieses Jahr 125-jähriges Jubiläum. 21. April 1897. 1897. Hat mein, Großvater, äh, mein Urgroßvater, so. Damals in der Metzgerei in Sondershausen in Thüringen, damals noch gegründet. Sie haben zwei Kinder. Gibt es schon eine fünfte Generation, die bereitsteht, vielleicht? Ja, weiß, weiß man nicht. Also mein Sohn ähm, beginnt jetzt im Sommer mit einer Ausbildung. Also Vielmehr habe ich ihn ihm heute Morgen noch dazu aufgefordert, heute jetzt endlich mal die Bewerbungen zu schreiben, ähm, sonst äh, fährt der Zug ohne ihn ab. Aber wie das so mit Pubertierenden oder jungen Erwachsenen ist, ähm, muss man da halt manchmal ein bisschen mehr... sie sind ja auch noch jung, tun. mit 47. <lacht> ähm,
0: die Ausbildung zum Metzger, wo haben Sie die gemacht?
1: In Schlitz, im Vogelsberg.
0: Also nicht im elterlichen Betrieb?
1: Nee, nee, nee. Äh, interessanterweise will mein Sohn auch zu Hause keine Ausbildung machen. Mhm. Äh, nee, er will jetzt irgendwo anders, da weil er sagt, er will aus dieser Komfortzone raus, ähm, er will Disziplin und Druck ähm, Lernen. Das fehlt ihm noch so ein bisschen. Das
0: ist ja generell die Frage. Ist das eine gute Idee, im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zu machen?
1: Nee, ich finde es eigentlich unter allen Gesichtspunkten schlecht. Also zum einen eben dieser, dieser Konflikt ähm, Familie, vielleicht schon, äh, vielleicht auch Mitarbeiter, die einen dann schon seit Kindesbeinen her äh, und zum anderen ist gerade so die Inspiration, das andere, also das Sehen von, von, von anderen Dingen enorm wichtig. Und da finde ich die Ausbildung drei Jahre, also in unserem Beruf drei Jahre, ähm, zu wichtig, als dass man sie zu Hause vergeudet. Da bist du noch lang genug, Komm, geh raus und seh irgendwas anderes von der Welt. Und ähm, gehört auch dazu, positive und negative Erfahrungen zu machen. Das ist auch ein ganz wichtiger ähm, Faktor im, im, ja, im Stammbuch des Lebens. Ne? Also
0: Kommen wir zur Ausbildung. Ähm, gibt es erwähnenswerte Schwerpunkte der Ausbildung? Zum Beispiel Schlachtenlehrlinge noch selber? Müssen die das lernen?
1: Ähm, müssen nicht. Also ähm, in, in unserem Berufsbereich, äh, äh, wenn wir über den Metzger äh, jetzt mal sprechen, Metzger, Metzgerin, gibt es sechs äh, Wahlbausteine mhm. und davon müssen zwei ausgewählt werden. Und einer dieser sechs ähm, Bausteine ist eben Schlachten. Da wir noch ein selbstschlachtender Betrieb sind, können wir das eben auch äh, entsprechend noch ausbilden. Aber es ist heutzutage eigentlich nicht mehr äh, die Regel.
0: Gibt es Voraussetzungen für diese Ausbildung? Beziehungsweise was muss ein junger Mensch mitbringen? Braucht er einen Führerschein? Braucht er gewisse Fertigkeiten, einen gewissen
1: Schulabschluss? Einfach, dass er ganz normal, dass ein ganz normaler Mensch ist. Also das, äh, da, da wäre ich schon glücklich. Also wenn er, wenn er, wenn er keinen Rucksack aufträgt äh, oder mit sich trägt, der ihn persönlich hemmt, Einfach ein ganz normaler, vernünftiger Mensch, das, da, da wäre ich glücklich, das reicht schon. Da, und da gucke ich, ich gucke gar nicht mehr auf die Zeugnisse. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal äh, auf Zeugnisse äh, geguckt habe. Also in unserem Bewerbungsverfahren, äh, was größtenteils online läuft, äh, kommt sogar das Zeugnis nicht mal mehr vor.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie kommen Sie an junge Menschen, wie kommen Sie an Lehrlinge?
1: Mhm. Ja, Praktikum ist immer ein sehr gutes Einfallstor in unserer Branche generell. Also da werden sehr, sehr viele, also nicht nur bei uns, sondern im gesamten Handwerk, werden sehr, sehr viele Ausbildungsplätze eben über, über Praktika im Vorfeld vergeben, weil man sich da auch ein bisschen noch beschnuppern kann. Und Gegenseitig. Ja, genau. Und viele junge Leute sind dann auch so ein bisschen überrascht, also positiv überrascht, wie es denn hinter der hinter der Fassade, hinter der Theke, denn äh, eigentlich so aussieht, dass alles vielleicht auch doch ein bisschen anders ist, ähm, als man sich das vorstellt, also besser ist, als man sich es vorstellt. Ähm, ja, aber die Frage war, wie ähm, kommen wir an Auszubildende ähm, seit einem Jahr fast nur noch über Social Media und ähm, ja, übers Internet. Ne? Also dass äh, mö möglichst niedrigschwellige Angebote mhm. äh, machen, dass ein einfaches Bewerben möglich ist und ähm, also... Ich bin jetzt derzeit in der, in der Situation, also da blicke ich jetzt nicht nur auf die auszubilden, da ist es tatsächlich noch ein bisschen dünn, äh, aber da fahren wir jetzt noch eine, noch eine verstärkte Kampagne. Ähm, aber ich habe echt so viele Bewerbungen, dass ich mir jetzt ähm, ja, mich darum kümmern muss, wie manage ich überhaupt mhm. diesen ganzen Eingang an Bewerbungen. Also ich habe bestimmt... 40 oder 50 unbearbeitete Bewerbungen noch hier auf meinem Schreibtisch liegen, Hier so ein, so ein ganzer, ganzer Ordner voll, das ist alles, was noch abtelefoniert werden muss. Also das ist ähm, durchaus auch möglich. Ne? Das sind aber gute Probleme. Ja, äh, aber auch eine Herausforderung, äh, wirklich da jedem gerecht zu werden. Ne? Wie
0: lange dauert die Ausbildung im
1: Metzgerhandwerk? Äh,
0: drei Jahre. Was verdient man als Lehrling, bzw. was zahlen Sie am Lehrling? Legen Sie noch was drauf? Weil ich weiß, dass die Grundvergütung im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr bei 700, 800 und 900 Euro liegt. Was zahlen Sie?
1: Ja, wir zahlen derzeit ähm, 1.000 im ersten, 1.100 im zweiten und 1.250 im dritten äh, Lehrjahr. Ähm,
0: das heißt, Sie zahlen bewusst mehr.
1: Bewusst mehr, aber ähm, das sind jetzt auch keine willkürlich ausgedachten Zahlen, sondern das ist das was man derzeit ähm, beim Discounter, im Lebensmittel-Einzelhandel für eine, für eine ähm, Ausbildungsvergütung hier bei Aldi, Lidl und Co. bekommt. Und ähm, man muss da der Wahrheit auch ins Auge schauen. Äh, das sind da dieselben Menschen, um die wir da buhlen. Und ähm, da macht es sich äh, schlecht, wenn da deutlich weniger bei uns zu verdienen ist. Und ne? deswegen habe ich mich da knallhart eigentlich daran orientiert. Und das kann man auch sagen, das ist ja kein, ähm, kein was Geheimnis. Was Positives, genau. Ja.
0: Gibt es sonst irgendwelche Goodies, die Ihre Lehrlinge bekommen? Dürfen Aha. die, was ich umsonst, Fleisch mitnehmen? Oder gibt es Mittagessen?
1: Oh je, da könnte ich Ihnen ein ganzes, äh, ganzes Buch äh, schreiben. Also es gibt... Eine Seite reicht. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ich muss sehen, dass ich an alles denke. Also es gibt kostenlose Getränke und äh, Obst und Süßigkeiten. Ähm, Lehrling bekommt ein iPad, also ähm, auch ins Eigentum. Weil, da, weil ich darüber auch die Ausbildungsinhalte und, und Führung des Gerichtsheftes äh, alles so ein bisschen darüber spiele. Ähm, wenn er gute Leistungen zeigt, bereit ist, die Extrameile zu gehen, dann bekommt er noch einen Gutschein für Sneakers äh, von so einem äh, Sneaker-Store, mit dem wir zusammenarbeiten in Fulda, ähm, Jobrad, also äh, kann sich ein Fahrrad äh, subventionieren lassen, Betriebliche Alter, Na gut, das betrifft die Lehrlinge jetzt noch nicht. Betriebliche Altersvorsorge, das ist dann für die ähm, ausgebildeten Mitarbeiter und, und, und. Also ähm, das ist eine ganze, ganze Vielzahl von, von Dingen, die wir da für die Mitarbeiter tun. Nochmal zurück zu Ihrer Ausbildung. Gibt es irgendetwas, was Sie
0: im Nachhinein sagen, das war nicht so toll in der Ausbildung? Frühes Aufstehen, Kälte am Arbeitsplatz?
1: Ähm. Nee, ja, ja, also... Das wäre ja doch auch gelogen und da muss sich jeder äh, dann auch mal selber äh, anschauen oder zurückblicken in seine, seine Ausbildung, sei das beruflich oder, oder schulisch oder Studium. Da gibt es natürlich immer Momente, äh, die einem, wenn sie jetzt da sind, als nicht so angenehm äh, erscheinen. Aber rückblickend, meine Ausbildung ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war... Ähm, jetzt so außergewöhnlich, Passte alles negativ. Klar, wenn es mal kalt war, hast du halt mal gefroren, ne? mhm. äh, aber so was.
0: Nach der Ausbildung kam dann der Meister, warum haben Sie den Meister gemacht?
1: Naja gut, ähm, ich ja das war zu der Zeit auch Meisterzwang halt eben noch und ähm, dann war es klar, wenn du einen Betrieb führen willst, und ich wollte ja den, den Betrieb dann auch von meinen Eltern übernehmen, ähm, dass dann die Meisterprüfung der logische ähm, nächste Schritt ist, mhm. der dann ich glaube, ja zu meiner Zeit musstest du noch fünf Jahre, genau musstest du noch fünf Gesellenjahre ähm, vorweisen. Das gibt es ja heute auch alles nicht mehr. Es wurde dann ja glaube ich mal auf drei reduziert. Äh, heute muss, glaube ich, heute können die es ja sofort machen. Also musste ich noch fünf Jahre warten und habe dann meinen, äh, meinen Meisterprüfung in Frankfurt gemacht.
0: Ja, das stimmt. Man sieht ja mittlerweile Meister, die mit 21 ähm, schon den Meister gemacht haben. Die Frage, glaube, ob das so
1: Tri, wie heißt das? Tri, gut. Tri, Triales Studium, wo du deine Lehre machst, dein Meister und den Betriebswirt hinten drauf. Ja. Ne?
0: ja. Herr Ludwig, auch ihre Ehefrau arbeitet hier im Betrieb mit, ist glaube ich auch Metzgermeisterin.
1: Metzgermeisterin oh. und Köchin, ja.
0: Ähm, wie ist das so, mit seinem Partner zu arbeiten?
1: <lacht> 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 gute, gute Frage. Ähm, ja, einerseits gut, weil es natürlich ein äh, sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis ist. Ähm, Andererseits nimmt man natürlich da auch viel mit ins Privatleben. Das würde ich jetzt vielleicht als eher ungesund, also im wahrsten Sinne des Wortes, bezeichnen. Es ist vielleicht für die Stressbelastung oder für das Runterkommen oder vielleicht mal auch nicht ganz so einfach. Aber andererseits, man macht viele Dinge gemeinsam und sieht halt auch viel und braucht dann halt auch wenig Worte oder... Man, man hat so dieselbe selbe Grundrichtung, in die man schaut. Also hat wie alles im Leben seine Vor- und Nachteile. Als wir zu Ihnen
0: gekommen sind, sind wir an der sogenannten Steakschaft vorbeigegangen. Was ist das?
1: Im Jahr 2011, ähm, ist auch meine Frau dran schuld, so in ähm, hat sie mich zu einem Grillseminar eingeladen. Also so typisches Weber-Grillseminar. Und ähm, wir waren da so als Gäste, haben uns auch nicht geoutet und, und, und waren da so passiv und haben aber da zugehört und haben festgestellt, dass die, ich sag mal, die anderen Gäste, die ähm, auch an diesem Seminar teilnahmen, ständig gefragt haben, wo, wo man denn gutes Fleisch her bekommt. wo bekomme ich denn dieses Fleisch her, was da gezeigt wurde. Und dann sind wir beide wieder, jetzt kommen wir wieder auf die Frage zurück, ist es gut, äh, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, ähm, sind wir beide dann nach Hause gefahren und haben gesagt, hey, da scheint es einen Markt dafür zu geben. Oder, oder was ich in meinem Unterricht, ich bin ja auch äh, Lehrer an der, an der Fleischerschule, äh, was ich dann immer sage, es gibt ein Bedürfnis. Also ich, wir haben dann festgestellt, hier gibt es scheinbar ein Bedürfnis, hier gibt es einen Markt. Gutes Fleisch. Gutes Fleisch mhm. zum Grillen. Und ähm, dann fingen wir an, 2011, uns dem Thema Grillen und Barbecue und Steaks, und äh, das hat dann damals so eingeschlagen, dass wir 2014 da so ein eigenes Standbein äh, gebaut haben. Also wir beschäftigen uns in der Stegschaft tatsächlich nur mit dem Thema Fleisch, Fleischreifung und geben unter anderem da auch heute Abend auch wieder ähm, fast täglich oder mehrmals wöchentlich ähm, Kurse, wo man eben, äh, wo das Thema Fleisch im Mittelpunkt steht und wo man sich über das Thema Zubereitung, Grillen etc., pp. Wird es auch Rebsdorf. gegessen dort? Ja ja, 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 ja. Beschäftigt. Woher kommen die Tiere, die Sie beziehen? Wissen Sie das? Ja, ja. Also äh, die Schweine, die wir schlachten, die kommen derzeit von, von einem Landwirt hier aus der Nachbarschaft, aus äh, Steinau-Rebsdorf. Also das sind 10, 12, 15 Kilometer. Mhm. Ähm, also kurze Wege. Ja, kurze Wege. Ja. Nächste Woche äh, fahre ich nochmal rund ähm, und da habe ich noch. Termine mit anderen Landwirten, aber auch hier, sagen wir mal, in, in Schlagdistanz, äh, um mich da einfach auch so ein bisschen zu informieren. Das heißt,
0: die, wissen, die wissen, wo sie herkommen, was sie fressen, wie die aufgewachsen genau. sind. Hm?
1: deshalb fahre ich da rund und, und, und schaue mir das an, lass mir das zeigen. Und, ähm, äh, weil mit so einem Telefonanruf hier, ich bin Landwirt und habe da ein paar Schweine, ist es eben nicht getan. Ähm, das ist eben, äh, da gehört mehr dazu. Und äh, wie gesagt, gerade nächste Woche, gestern haben wir es gerade vereinbart, mache ich da wieder so eine Rundtour durch die Gegend und schaue mir da so verschiedene Lieferanten an.
0: Nochmal beim Thema Fleisch, bieten Sie auch ungewöhnliches Fleisch an? Ich sage mal Pferd, Emo, nee. Kängurus und nee. solche? Nee.
1: Es ist, das, ist nicht, das ist nicht meine Welt und ich biete nicht mal, sogar nicht mal Wildfleisch an, hm. weil obwohl wir hier inmitten vieler Wälder sind und ringsherum große Jagdgebiete sind, aber zu wild, finde ich, hat keinen Zugang. Ich esse es, wenn ich es im Restaurant auf der Karte habe, aber das ist nicht meine Welt. Und ich bin da so klar strukturiert, dass ich sage, ich mache nur Dinge, von denen ich hundertprozentig Ahnung habe und die ich auch gut kann. Und da gehört es eben auch dazu, dass man für sich selber definiert, Bereiche definiert, wo man auch selber erkennt und sich nichts vormacht. Ähm, ey, Das ist einfach, das, das ist nicht meins und deshalb lasse ich da die Finger davon.
0: Was ist Ihr Lieblingsfleisch? Oder was essen Sie gerne?
1: Also ja, Die Kollegen werden jetzt wahrscheinlich äh, mit der Augenbraune äh, runzeln. Ähm, also ich mag ganz gern Geflügel. Hm. Für Metzger eher ungewöhnlich, äh, aber Sie haben mich jetzt gefragt, klare Frage, kriegen Sie auch eine klare Antwort. Gut.
0: Klare Antwort vielleicht auf die Frage, was halten Sie von veganer Wurst? Das ist ja auch ziemlich im Kommen. Ähm, ist das was?
1: Da treffen Sie jetzt so einen Punkt. Ähm, auch klare Frage: Nee, finde ich totalen Schwachsinn. Ähm, vegane Wurst. Das Thema Vegetarismus finde ich hingegen spannend. Also ähm, könnte mir das bei meiner Tochter vorstellen. Die ist 13. Ich habe da auch schon so ein paar Versuche ähm, unternommen, habe da auch schon ein paar Markennamen gesichert. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ihr Weg. Mhm wird. Ja. Allerdings ähm, plane ich da keine vegetarischen Würste, sondern ich plane eigentlich eher eine zweite, ähm, ja, eine zweite Schiene, vielleicht sogar ein zweites Unternehmen, was sich einfach mit gut hergestellten und leckeren Produkten ohne Fleisch auseinandersetzt. Also nicht dieses ich möchte jetzt etwas ersetzen und äh, kopieren, sondern welche Gerichte gibt es, die, die ohne Fleisch oder ohne tierische Lebensmittel hergestellt sind? Und wie können wir die gut machen und wie können wir die ähm, auch konservieren, ein, äh, eindosen, also ähm, für den Verbraucher äh, handelbar machen? Ähm, das ist so ein Projekt, äh, das steht ganz am Start. Ich arbeite da mit dem, mit dem bekannten äh, Koch äh, zusammen, der aus dem Fernsehen auch äh, seinen Namen hat. Und wir wollen da halt eben gucken, dass man da schon eine
0: Produktlinie... Okay. Weniger ein Fleischersatz, sondern einfach den Genuss mit anderen Produkten.
1: Genau. Also ich sehe nicht ein, warum ich als Fleischer dieses Dogma Fleisch haben muss. Mhm.
0: Also, Und Sie bieten ja auch sehr hochwertiges Fleisch an. Das ne? ist ja auch eine Prämisse. Okay, weniger Fleisch, besseres.
1: Ja, aber, aber, aber grundsätzlich steht in unserem, in unserem Unternehmensziel, dass wir den Menschen Genussmomente bescheren möchten. Da steht nichts von fleischlichen Genussmomenten. Also das war damals jetzt nicht so ausgedacht, aber es ist ein Fakt. Also hier geht es um, um, um den Genuss, ähm, der ähm, den Kunden geboten werden soll. So, und wenn der ohne Fleisch ist, äh, wichtig ist mir der Genuss. Und deswegen bin ich kein Freund von diesen äh, Ersatzdingern, weil äh, ich habe es da echt alle durchprobiert zu Beginn dieses, ähm, dieses Projekts. Und also, Genuss war nur bei den wenigsten. Es gab ein paar, die waren echt lecker, aber das war wirklich ein ganz kleiner Teil davon. Den der, der Rest der war teilweise nicht zu essen. Und das ist kein Genuss für mich.
0: Wenn wir beim Genuss sind, ich kenne eine Brauerei im Allgäu, die bietet Vollmondbier an. Ja. Es gibt einen Schreiner, der schlägt zu Vollmond das Holz für seine Kinderkrippen. Sie machen Vollmond-Salami. Ja. Warum? Wie schmeckt die?
1: Ja, Sie haben es ja, <lacht> eben schon erwähnt, weil ich mal einen Radiobericht über die äh, Brauerei zödler das ist die im Allgäu, die Rettenberg. das Vollmond 4 äh, macht, äh, gehört habe. Und dann dachte ich mir, Moment, Vollmondbier, da muss es doch auch eine Vollmondwurst geben. Und wir haben damals, ähm, müsste Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, gibt es immer noch ähm, die Vollmond-Salami hergestellt. Also die dann wird dann nur in der Vollmondnacht äh, entsprechend äh, ähm, hergestellt. Und ähm, das war zu der Zeit, als das auf dem Markt kam, so medial eine, eine ganz interessante Geschichte. Wird auch heute ab und zu nochmal aufgegriffen. Ist ein lustiger Gag ich wollte gerade ähm, sagen,
0: und schmeckt sie wirklich anders?
1: Geschmack ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Also wird mit denselben Rezepturen hergestellt, aber eben in der Vollmondnacht. Und das Interessante war, es gab dann mal irgendwie. Ein Markenrechtsstreit oder irgendwas. Ich habe das ähm, gar nicht mitbekommen um das Thema Vollmond. Und dann hat sich das Gericht in 120 Seiten über die Wirkungen des Vollmondes auf Lebensmittel ausgelassen. Und tatsächlich äh, stand da äh, was drin, was, sagen wir mal, ähm, meine These unterstützte äh, und ähm, ja, da so nachweislich eben positive. Auswirkungen hatte. Fand ich ganz interessant. Dachte endlich hat sich mal jemand beschäftigt. Jetzt habe ich Schwarz auf Weiß. Sehr gut,
0: Herr Ludwig. Sie sind auch Fleischsommelier. Ich weiß, was ein Weinsommelier macht. Es gibt auch, glaube ich, mittlerweile Brotsommeliers. Was macht ein Fleischsommelier? Wie wird man das?
1: Also ähm, die Ausbildung zum Fleischsommelier gibt es seit 2016 in Deutschland. Ähm, und ähm, in diesem Lehrgang wird einfach nochmal mal tiefendes Wissen rund um das Thema Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, besondere Fleischarten, Herkunft, Zubereitung äh, etc. pp. thematisiert. Alles für das, was im regulären Meisterkurs eigentlich relativ wenig Platz findet. Und warum macht man das? Ähm, ja, um einfach sein Fachwissen auf diesem ganz speziellen Bereich und äh, das ist wirklich enorm, wie man sich da mit auseinandersetzen kann, dass man das vertieft und dann seinen Einsatz eben findet, wie der Weinsommelier auch, in Restaurants. Es gibt ja durchaus Stekhäuser in Berlin, in München, in Hamburg, wo du dein rohes Steak erstmal aus einer Vielzahl von Rassen und und Reifemethoden etc. pp. aussuchen kannst. Und da ist der Fleischchommelier in dem Fall eben derjenige, der den Verbraucher dabei unterstützt. Oder in der Metzgerei eben auch beim Verkauf, da das sein Wissen an den, an den Kunden weitergeben kann. Herr Ludwig, Sie haben es
0: an Beginn erwähnt, die Bedeutung von Social Media ist für Sie auch gestiegen. Sie nutzen auch die meisten Kanäle. Was bringt Ihnen das in diesem Gewerk?
1: Ja, da... Dazu muss man wissen, dass wir einen sehr, sehr großen Online-Shop haben. Also sicherlich der, einer der größten handwerklichen Online-Shops für Fleisch oder für Steaks hier in Deutschland. Da hat das Thema Social Media natürlich noch eine ganz andere, ein ganz anderes Gewicht. Also Social Media in der, im Handwerk ist ja ohnehin jetzt ein Thema. Ich habe gestern gerade erst wieder eine Seminareinladung zu diesem Thema bekommen, um einfach sichtbar zu werden. Ne? Also dieses typische bei Google gefunden werden. Aber ähm, dadurch, dass wir eben äh, ein Drittel unseres Umsatzes äh, schon online machen, mhm. ähm, hat das natürlich ein, äh, ja, dieses, dieses Bespielen von Social-Media-Kanälen natürlich auch eine direkten ähm, ja, Einwirkung auf den Umsatz. Ne? Also das ähm, ist tatsächlich dann ein Umsatztreiber. Also da geht es schon, das ist schon die nächste Stufe, die rein von dem Thema Bekanntheit eben in das konkrete Thema Abverkauf oder Markenbildung, Expertenstatus, wie man es auch immer nennen möchte, weitergeht. Also für uns ein ganz zentraler Punkt. Und wir haben jetzt dieses Jahr, mit Beginn dieses Jahres, auch eine eigene Social-Media-Abteilung gegründet jetzt hier im Unternehmen, die auch klare Ziele und Pläne hat. Und da wird sich eben unser... Ähm, sag mal, unsere Kommunikation auf diesen Kanälen dieses Jahr noch weiter ausdehnen und professioneller werden. Das heißt, Sie haben keine Agentur, die das bespielt, sondern wirklich eigene Leute,
0: die diese Kanäle auch Sowohl als bespielen. auch. Mhm.
1: Also für Kampagnen habe ich schon äh, Agenturen, weil das Know-how habe ich nicht im Unternehmen. Aber ähm, gerade äh, diese äh, Posts, äh, ich da jetzt Richtung Instagram und, und Facebook, äh, das wird hier in-house bespielt. Mhm.
0: Viele Kollegen von Ihnen haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Sie ja ganz offensichtlich nicht. Sie sagen, Sie haben einen dicken Ort an Bewerbungen da. Warum haben Kollegen Probleme und Sie nicht? Ist das Ihr Image? Ist das Ihre Vergütung? Sind das die Goodies, die Sie anbieten? Warum gibt es immer wieder Handwerksmeister, Handwerksmeisterinnen, die kein Problem haben, Nachwuchs zu bekommen? Das liegt ja wohl offenbar doch an Betriebsinhaber. Betriebsinhabern. Auch.
1: Ja, ähm Gehen wir jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass jeder, der eine, aus eine Ausbildung machen möchte, die bestmögliche Ausbildung für sich sucht. Das ist natürlich von außen eigentlich sehr, sehr schlecht zu beurteilen. Also die Berufsberatung vom Arbeitsamt hilft dir dann nicht sehr weiter. Also sind wir schon sehr, sehr stark in der Imagegeschichte. Employer Branding, Markenbildung im Thema Mitarbeiter. So, und da fängt es natürlich an und dann kommen wir ruckzuck äh, zu, den, äh, zu den Bereichen, okay, wie kann ich mich denn als Arbeitgebermarke sichtbar darstellen und ähm, für das interessierte Publikum, für die interessierten Jugendlichen, wenn wir das Thema Ausbildung jetzt ganz äh, im Speziellen angucken, wie kann ich denn dafür interessant werden, das, das können eben... Ähm, ja, Urkunden, Diplome, Preise sein, also dass ich äh, meine Ausbildungsleistung irgendwo zertifizieren, bewerten äh, lasse oder an Wettbewerben teilnehme, alles das haben wir getan, haben die entsprechenden Preise gewonnen. Ähm, hier, wie heißt das, Ausbildungsass im äh, Handwerk, waren wir glaube ich 2018 ähm, und ja, 2011 auch schon mal und, und, und so weiter und so fort. Beste Arbeitgeber für Frauen, äh, Brigitte-Studie. Ähm, und so weiter und so fort also das ist, sagen wir mal, eine neutrale Bewertung von außen also hier handelt es sich um einen guten Ausbildungsbetrieb und das andere ist eben dann auch die Kommunikation nach außen ähm, da ist natürlich äh, gerade Social Media ein, ein sehr sehr einfach anzuwendendes äh, Handwerkszeug um eigentlich auch mal einen Blick äh, hinter die Kulissen äh, zu werfen was ja der der Schüler oder oder äh, dessen Eltern, die ja oftmals eben auch bekanntlich äh, da bei der Ausbildung ein großes Wort äh, mitentscheiden, ja, dass da einfach das Bild nach außen irgendwo geschärft wird und gezeigt wird, hey, da, dort bekommst du eine gute Ausbildung. Das ist mir viel wichtiger und ich glaube auch, dass dem Lehrling viel wichtiger ist als 50 Euro mehr oder weniger Ausbildungsvergütung oder ob er jetzt, ein, wie in unserem Fall, ein iPad bekommt oder, oder nicht. Ich glaube, das sind Rahmen. Schöner Anreiz, aber nicht unbedingt das Wichtigste dabei. Ne? Ganz genau. Ich glaube, das Image oder das, das nach außen Kommunizieren von einer guten Ausbildung. Hey, wenn du dort eine Ausbildung machst, dann kannst du was aus deinem Leben machen. Dann ist das wie ein, wie ein Siegel. So, und dahin möchten wir uns auch entwickeln. Also, wir haben da einen klaren Plan, äh, der auf einen Zeitraum von zehn Jahren ist, äh, ausgelegt ist. Aber äh, am Ende möchten wir dastehen, dass es dann wirklich heißt: also, wenn du dort gelernt hast, deine Ausbildung gemacht hast, dann stehen dir alle Türen offen. Und das ist das Ziel. Und auf dem Weg dahin befinden wir uns jetzt. Ähm, und das so als Schlusssatz oder Fazit. Ähm, das anderen Kollegen in die Schuhe zu schieben, das wäre mir zu billig, das wäre mir zu einfach. Aber das Bewusstsein, dass man auch etwas dafür tun muss im Vorfeld, damit man in eine Situation kommt, später auch dann mal unter mehreren Bewerbern auswählen zu können, das muss halt vorhanden sein. Und wenn ich da auf diesem Auge blind bin, dann ähm, muss ich mich nicht, nicht wundern, dass es halt am Ende des Tages schwer ist. Ich meine, die, die ganzen Rahmenbedingungen, de demografischer Wandel etc. pp., äh, machen die Sache natürlich auch nicht einfacher für uns.
0: Sie sind jetzt auch ein bisschen persönlich geworden, Herr Ludwig. Woher kommt diese Leidenschaft für das Handwerk? Ist das von Ihren Eltern? Sie sind ja jetzt die vierte Generation oder
1: entwickelt sich sowas? Eine Vision, ein Ziel? Ja, ähm, wir haben alle nur ein Leben. Und, ähm, in, in diesem, und dieses Leben, diese äh, vom Herrgott uns zur Verfügung gestellte Zeit... Sollten wir halt bestmöglich nutzen. Ähm, jetzt mag das natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich eher äh, vom Typ her eher ein strategisch denkender Mensch bin. Es gibt natürlich äh, auch äh, Menschentypen, die sind da äh, anders da und die tun sich damit schwerer. Das heißt, ähm, ich habe schon, mir ist wichtig, eben zu wissen, wo stehe ich und auch wo will ich hin. Ich brauche immer ein klares Ziel. Und danach gibt sich mein Weg eben vor. Und ich könnte mir nie vorstellen zu arbeiten, ohne irgendwie ein Ziel zu haben. Das heißt, der Weg ist ja eigentlich nur das, nur das Ergebnis ähm, der beiden Konstanten, wo befinde ich mich und wo will ich hin. Und deshalb ist es mir immer wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Bitte vervollständigen Sie diesen
0: Satz. Handwerk ist für mich Tradition und Zukunft in einem. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen etwas persönlichen Eindruck von Dirk Ludwig bekommt, hier noch unsere traditionelle Blitzfragerunde. Herr Ludwig, wo haben Sie Ihren schönsten Urlaub verbracht?
1: In der Schweiz, letztes Jahr in der Schweiz. Das war wirklich sehr schön.
0: Es gibt ein schönes Buch, das heißt Ratschläge an mein 16-jähriges Ich. Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem 16-jährigen Ich geben?
1: Sei interessiert und beharrlich. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Dinge. Also äh, interessiere dich für alles Mögliche, auch für Dinge, die dir am Anfang erstmal äh, nicht so äh, direkt ersichtlich erscheinen. Und bleib bei der Stange, lass dich nicht vom ersten Windhauch äh, von deinem Weg abbringen. Haben Sie Vorbilder? Äh, ich habe Menschen, zu denen ich aufschaue. Äh, äh, da, gab es, da gab es tatsächlich einige. Ähm, sagen wir das äh, nicht direkt aus der Branche, aber sagen wir mal, aus dem Unternehmertum. Also einfach Leute, äh, zu denen ich damals in, in jungen Jahren eben aufgeschaut habe. Mittlerweile kann man sagen, sind es teilweise auch gute Freunde geworden. Das ist äh, auch ganz inspirierend. Und es gibt da schon so Menschen, mit denen ich mich gerne austausche, äh, und weil, weil sie einfach Erfahrung haben. Und, und das sauge ich dann auch gerne auf. Und das ist einfach für mich... Ein sehr, sehr gutes Umfeld, also in, in dem ich einfach auch mitwachsen kann. Ne? Das ist mir auch wichtig. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche
0: Stunde verbringen? Schlafen. Herr Ludwig, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften und dass Sie uns einen kleinen Einblick in Ihren Handwerk vermittelt haben. Vielen Dank. Danke auch.